0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes, un
1: fuerte aplauso. Hola, soy Eduardo Cárdenas, eh, diseñador gráfico de profesión y creador de contenido digital para YouTube. Hola, Lalo. Eh, Mucho gusto, muy muy agradecido
0: de, de tenerte aquí. Y lo primero que quería preguntarte, ya lo mencionaste tú, YouTube. ¿Cómo iniciaste en YouTube? ¿Por qué YouTube? ¿cómo, ¿Cómo nació
1: esta idea, este amor? Pues mira, retomando el nombre de su podcast, Mi Camino en YouTube eh, salió solo por viajar. Eh, no sabía exactamente qué era un blog, yo hago blogs. Eh, me fui a vivir tres años a Polonia y ahí nació mi canal solo para compartir a mi familia lo que yo estaba viendo, que no sabía si iba a regresar algún día o no sabía, solo quería compartirlo. Y afortunadamente yo ya en ese tiempo yo ya sabía eh, editar Yo me fui en el 2013 allá Ya sabía editar, ya, ya me dedicaba al video Pero no sabía que era un blog no, Es más, utilizaba solo YouTube para ver tutoriales todos no, no hacía videos para YouTube Solo subía y después me encontré con un canal Que me imagino que todos conocen Que se llama Alan por el Mundo En donde pues cuenta su experiencia de sus viajes Dándole una, una narrativa al, al, al viaje y dijo, wow, eso, eso me gusta. No he llegado ahí, pero voy en el camino. Ajá, ah, de a poquito en sí, poquito. Sí, sí. Sí, paso a paso o se hace sí, todo esto.
0: Y bueno, ahorita que mencionas esto de Polonia, tres años, ¿por qué, por qué Polonia? ¿Por qué te fuiste hacia allá?
1: Es que mi esposa es polaca, que nos, nos conocimos aquí en Aguascalientes, gracias al flamenco, a mí me gustaba mucho el flamenco, bailaba flamenco y nos conocimos en una clase de flamenco. Fue como amor de verano y no amor. O sea, nos conocimos en verano, se tuvo que regresar, vino por un mes como un voluntariado. Nos conocimos en una clase y, pues, si yo quería eh, tener algo con ella, tenía que ir a su país. Y así pasó. Yo iba por un mes y me quedé tres casi años. tres años. Sí. <risas> Lo que hace el
0: amor, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahorita siguiendo con, con esto de YouTube, ¿cómo es este proceso de cómo sabes qué vas a grabar? ¿Cómo lo editas? O sea, cuéntanos un poquito de este proceso. Sí,
1: mira, eh, el estilo que yo tengo, que la forma, mi proceso creativo eh, ha ido variando, ¿no? Tengo desde 2013 hasta ahora, 2021, de hacer videos, pero del 2019 para acá ya lo tomé como un trabajo, ya lo tomé más en serio, ya vi que me puede dar un ingreso, bueno, unos centavitos, eh, me puede dar un ingreso, es un trabajo, esto por qué? Porque colaboré con unos chicos de, de, de YouTube también, que ya tienen un super nivel. Ellos se llaman el Güero Güero TV, dos alemanes viviendo en, en México. Cuando los conocí a ellos, que pude grabar con ellos, vi cómo para ellos es un trabajo. Ellos ya viven de eso, ya viven y viajan de eso. Y yo, y yo quiero eso, yo quiero eso. Entonces le di un giro de 360 grados a, a mi blog. Le metí el acelerador, bueno, le estoy metiendo el acelerador y, y vi que... Que se puede ser puede un trabajo, ¿no? Cuesta, cuesta, cuesta muchísimo. Pero también lo hago con mucho gusto. Me gusta mucho grabar, me gusta mucho compartir. Y sobre todo la ciudad de Aguascalientes. Me gusta mucho esta ciudad. Entonces,
0: es lo que promuevo. Pues el, el hecho de profesionalizar algo es como lo que le da el plus, ¿no? El, el hecho de que decidas, no sé, invertir en ciertos materiales, micrófonos, cámaras. Es lo que le va dando el, el plus a, a, tu, a tu programa. Y bueno, sí se nota que también es algo que te gusta, ahorita que, que llegamos antes de comenzar a grabar el podcast, desde que te vemos, o sea, se ve cómo cambia tu cara al momento de, de estar frente a la cámara, cómo es que te gusta y te apasiona todo esto, y, y ahorita que mencionas este, a estos alemanes, eh, te quería preguntar cómo surge la idea de los extranjeros, o sea, cómo... ¿Cómo los contactas y cómo nace
1: esta idea? Sí, exactamente, por estar viviendo en Polonia, pues me, me convertí yo en un extranjero. Entonces, mucha gente, al, al oírte nada más de que te fuiste a Europa, piensa que tienes dinero, piensa que te la estás pasando muy bien por allá, y piensa que, o sea, de hecho yo por ese viaje perdí muchos amigos porque te, te piensan que ya, yeah, eres nice o oh, lo que tú quieras, pero no, hay muchas historias de verdad de extranjeros atrás de todo eso que muchas, lo, muchas personas lo hacen sí por, por, por placer y otros lo hacen por necesidad de otras porque no les quedó de otra, ¿no? Ahora con la pandemia muchos se quedaron eh, atascados en un país y empieza otra historia. Entonces, atrás de eso hay un montón de historias que a mí me gusta conocer. Siempre ha sido muy fácil socializar con los extranjeros eh, y me interesó mucho cuando me convertí en extranjero yo que les sufrí mucho por allá este, bueno, le sufrí y no, o sea, vi que hay muchas historias, mucho de fondo en contar nuestras, nuestras historias Entonces dije, ¿por qué no contar los extranjeros que hay en Aguascalientes? Que parece que no hay, pero estamos llenos de, aguas, de, de extranjeros, ¿no? Sí, sí, pues de hecho
0: mi papá sigue tus videos, o sea, él, él me habló de ti Ya fue cuando yo le dije a, a Chava, oye, hay que entrevistarlo a él, tiene, tiene buen material y, y me dijo, no, pues es que entrevista a los extranjeros Y yo dije, aquí ni no hay extranjeros Y ya, comencé a ver así videos Y salía un alemán, un inglés y así yo dije, ah caray, ¿de dónde sale tanta gente? Sí. Pero o sea, son estas personas que no vemos Están ahí viviendo ellos su, su vida Y pues los damos por hecho O simplemente no ponemos atención pero siempre hay extranjeros, pues, en, sí. en todo el mundo, ¿no? Sí,
1: no, lo notamos más claro en las ciudades más grandes, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que están visibles, ¿no? Mm. Pero aquí estamos llenos de extranjeros. O sea, he entrevistado a venezolanos y de venezolanos hay como 800 o Hay un montón de venezolanos, obviamente también por sus problemas que tienen en sus país. Bienvenidos hermanos venezolanos y todos los todos, de, de todo el mundo. Eh, pero te vas dando cuenta que sí si estamos llenos de, de extranjeros en Aguascalientes, pero sí, como dices... Parece que están escondidos Ajá, sí, o sea, es como cuestión de, de buscarlos un, un poquito ¿Cómo haces para llegar a ellos? ¿O, o Mira, eh, los primeros capítulos fueron con conocidos Con personas que están ya conocidas Por, por, por nosotros que tenemos, somos una pareja multicultural Entonces vamos, nuestro círculo es así Entonces pues dice, a, a ver quién quiere grabar Porque no todos quieren, ellos son como de perfil bajo los, Muchos de los extranjeros son de perfil bajo entonces les pregunto oye, ¿estoy haciendo este, este video? ¿Quieres salir? Sí, órale. Y así salió. O sea, la primera, que es una, una inglesa, que yo le llamo la inglesa errante. Este, ella me, me, me gustó porque es una inglesa totalmente adaptada a México. O sea, es una inglesa comiendo garnacha por aquí y por allá. Y dije, "Wow, eso, eso me gusta, ¿no? Y, y amando México. Obviamente también le gusta su país, pero ama México. Y dice, eso es lo que yo quiero comunicar. ¿Cómo...? México los, los enamora
0: Sí, o sea, como muchas veces el amor que ni siquiera nosotros como mexicanos le tenemos Lo damos todo por hecho Y vemos que estos extranjeros vienen y aman así como toda la cultura Aman el hecho de, de como el día de los muertos, nuestra comida Y nosotros lo damos por hecho y es como, ah sí, tacos Ah sí, el 2 de noviembre Y ellos Exacto. es como, wow, se ve toda esta cosa colorida, todo esto como la muerte les causa estos sentimientos como de alegría cuando normalmente en todo el mundo la muerte es como pues, leen, sí. sí, es como de mucho respeto y nosotros hacemos chistes y, y todas Exacto. estas cosas respecto a la muerte y, y bueno un poquito también de, de tu canal hablando de ello, el
1: dónde comer en Aguascalientes, ¿Cómo, cómo nace esta idea? Mira, gracias a esa reforma que hice en el 2019 del cambio de ya quiero que sea trabajo pues también empiezas a ver las tendencias estos chicos en sus canales en, siempre ponen una recomendación de comida y veo que les funciona mucho. Digo, ¿cómo unos extranjeros pueden recomendarnos a nosotros nuestra propia comida, no? Ajá. Y qué padre, o sea, porque como dices, lo valoran, lo están valorando. Digo, ¿por qué no hacernos nosotros también? Y dije, ahora voy a meter recomendaciones culinarias. Además, siempre tenemos que estar comiendo o desayunamos, comemos o cenamos. Digo, ¿Por qué no compartirlo? Ahora el trabajo es buscar lugarcitos Eh, A mí lo que me gusta más es ayudar al comercio local, entonces pocas veces voy a restaurantes, prefiero ir a los de la calle así, pero vas expandiendo, pero la idea es ayudar local. Sí, de esta manera también como que
0: impulsas a, a los comercios chiquitos ayudas a que la gente que te mira vaya a comer a, a lugares diferentes y tú tienes como tu material un poquito más extravagante
1: ahí. exactamente, a mí, a mí me interesa que, que me vean, ¿no? que me ayuden con las vistas al, al restaurante le va a ayudar con clientes, y lo he visto porque me han dicho, eh, precisamente aquí cerca de ustedes hay una chilaquería que visito mucho que se llama Las Remedios eh, él me ha dicho, oye, tengo que prepararme después de que tú vienes a grabar, le digo a mi gente prepárense cuando suba el video porque siempre se me llena Después de que subes el video, digo, eso te lo escuchas y dices, wow, qué chido que estoy ayudando. Es un círculo de ayuda, todo eso, como lo que ustedes hacen, que ayudan a sacar las emociones de mucha gente. Igual lo mío es como, pues ayudar, es un ayudar por ayudar. Sí, ahí tenemos un, un ganar, ganar. Exacto.
0: Y bueno, con esta nos hablas que en el 2019 fue tu, tu boom del proceso creativo cuando decidiste como enfocarte bien. ¿Pero cómo le hiciste para
1: llevarlo con la pandemia que se te atravesó ahí a la mitad? Creo... Eh, ahí fue un reto, creo, como para todos los que hacemos cosas digitales, que dije, este es mi momento porque todo el mundo va a estar viendo YouTube. Entonces dije, ¿qué hago? Lo malo que ahora... Era mi momento, pero ahora ¿qué hago? No puedo salir. Entonces era hacer pláticas de, con mi esposa de cómo nos está yendo, este, mi esposa también está muy, muy encaminada a la medicina alternativa al despertar de conciencia, nos dije pues vamos a darles consejos de eso eh, trataba de tener mucho material, me, me iba a las calles a ver qué calles estaban cerradas, cómo la gente andaba con cubreboca, cómo eh, empezaban a cerrar las cosas eh, pues ese tipo de material que, que, que a la gente le interesaba mi mercado, el que más me ve es la gente de Aguascalientes, pero que está viviendo fuera de Aguascalientes, ya sea en, en Estados Unidos o en Europa, ¿no? en el mundo. Ese es mi mercado. Los de aquí empiezan todavía, no les interesa todavía tanto, pero sí de fuera, si sí mi, mi mercado más fuerte es el de fuera de, Agua, de Aguascalientes. Sí, pues lo, lo que te
0: digo de que, o sea, nosotros por vivir aquí es como que lo damos todo por hecho. Sí. Porque siempre escuchamos gente que es de fuera que nos dice, no, es que Aguascalientes está muy bonito y está muy limpio. Y nosotros siempre es como, sí, neta, no es cierto. Sí, sí, sí. así he escuchado, sí De que súper normalizamos todo y pues sí, o sea, siempre vemos la ciudad muy limpia Hace poquito que viajé a Querétaro, yo estaba buscando un bote de basura para tirarlo Tuve que caminar, no sé, como dos cuadras para encontrar un bote de basura y aquí tenemos uno en cada esquina Contenedores, Ajá, o sea, por eso es que estamos entre las ciudades más limpias pero son cosas que no vemos, o sea, hasta que estamos fuera, como esta gente que ve tu canal, o sea, es hasta cuando valora de verdad lo bonita que es la ciudad, por eso quiere saber un poco más de ella, sobre sus personas sobre las personas que lo visitan y tú haces como el favor de, de compartir eso
1: Sí, pues esto me pasó a mí también como extranjero porque me, creo que me volví más mexicano cuando estaba afuera, mucho tiempo tuve pena ajena porque los polacos me decían, oye ¿y ya conoces la Riviera Maya? No ¿Y ya conoces Veracruz? No. ¿Y ya conoces Oaxaca? Eh, porque yo ya fui, porque ya estuve aquí. y Yo no conocía nada, dije, oye, ¿qué hago aquí si no conozco mi país, no? Entonces cuando cuando dije cuando regrese a México, ahora sí voy a andar de pata de perro como sea, conociendo y comiendo todo, porque tampoco sentí que cuando andaba por allá no había comido lo suficiente de México, o si sea, lo rico, ¿no? Eh, y dije, eso lo tengo que compartir, lo tengo, de alguna forma tengo que, que sacarlo, y es como lo estoy haciendo. Sí, pues el, el estar descubriendo,
0: por ejemplo, empiezas aquí con tu ciudad, el turistear en tu ciudad, aparte de que beneficia la ciudad económicamente y todo esto, al tú hacerlo con, con YouTube y compartirlo y todo esto, le das a la gente la oportunidad de que hagan lo mismo, de que visiten ciertos lugares y das a conocer pues, nuestra ciudad, a las personas de aquí mismo y si hay gente de fuera que ve tus videos ya puede decir, ok, quiero ir a Aguascalientes y visitar tal, tal cosa porque muchas veces vienen y le preguntan así como a sus amigos, oye, ¿y qué hay que hacer aquí en Aguascalientes? y los que son de aquí es como mm, no sé, eh, pues la feria vente en abril sí. y, y llevamos dos años sin feria es como, mm, pues no, no hay nada que hacer y, y le, te le echas un vistazo a tu canal y ves todas las herramientas que tienen, ayer estaba viendo que subiste una historia de un parque nuevo que fuiste en bici y yo estaba así de oye, qué bonito parque ¿por qué no he ido ahí? porque pues mis rutas son otras y, y o sea ya, ya lo tengo presente de que puedo ir un día y pasar ahí tal vez un, un momento agradable
1: con, sí. con tu canal exactamente sí, de hecho mucha gente que viene de, de visita aquí eh, dice oye, ya vine ya conocí todos los lugares que fuiste ya, lo, ya, hice, ya hice el recorrido volando Voy Vlog dije, eh, qué chido de hecho uno de mis proyectos es hacer algo así de los recorridos eh, pero sí, la gente conoce es que por ti vine y traje a mi familia y conocí aquí, ya comí aquí, ya comí allá, y digo, ay, qué chido que está funcionando, qué padre que, que, que funcione, y esa es la idea. Sí, cuando ves los, como los frutos del trabajo que
0: sí. estás haciendo, o sea, todos estos sacrificios, todo, todo esto que estás haciendo, cuando lo ves reflejado en alguien que te agradeces como que te llena de, de orgullo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como saber que, que lo estás logrando. Y... Bueno, tengo entendido que tú no eres de Aguascalientes, entonces háblanos un poquito de por qué
1: Aguascalientes. Yo soy, yo me considero hidrochilango, ¿no? es mi frase, soy hidrochilango. Eh, me vine sin ninguna razón de la Ciudad de México, o sea, solo por cambiar de aire, no, no tenía por qué venirme. De hecho, yo quería ir a León, no hubo la oportunidad de trabajo ahí, se dio en Aguascalientes, no la conocía la ciudad, y cuando llegué me gustó. Todavía, todavía no tenía las instalaciones de la feria como la tienen ahora, pero era lindo, era muy lindo a comparación de, de la Ciudad de México, tal vez ya eran muchos mis ganas de salir de la Ciudad de México y me, me gustó. Después eh, me casé, tuve una, una hija, que es mi hija eh, Sofía, eh, me separé después, me divorcé y ahora la razón por la que estoy en Aguascalientes es por mi hija Sofía pero más bien ya, digo, ay qué bueno que estuve a Sofía porque de verdad Aguascalientes me gusta mucho y las cosas no pasan sin ninguna eh, más bien pasan por algo no entonces aquí estoy súper a gusto y esa fue la idea, o sea, venir Solo de trabajo, venía, venía por un mes, tengo 15 años aquí viviendo. <risa> un mes se convirtió en 15 sí. años, igual allá en Polonia, ¿verdad? Sí. Un mes se convirtieron en años. Exactamente,
0: sí. Y ya, o sea, estas como oportunidades que te da la vida son lo que ha cambiado tu vida completamente. Totalmente. El, sí. el hecho de haber viajado al extranjero fue lo que hizo que surgiera como la idea del canal en, de esta manera y tu hija fue lo que hizo que te enamoraras más de, de Aguascalientes. ¿Y qué es lo que te gusta de Aguascalientes?
1: Eh, en sí, la ciudad se vive muy a gusto. Siempre estoy peleado con los sueldos, los sueldos aquí sí son bajos, pero la calidad de vida yo lo veo. Lo siento muy rico, muy a gusto, se vive seguro. Todavía, aunque mucha gente dice, no, es que ya Aguascalientes ya no, esto ya está muy inseguro, yo lo veo diferente, lo veo... Es más, lo platico con los extranjeros, dicen, en realidad no saben qué, lo que se están perdiendo no de, de, de no vivir aquí en Aguascalientes. Y yo sí lo siento así, o sea, me siento muy a gusto. Yo la mayoría de veces ando en la bicicleta por todos lados. Me siento súper a gusto. Vivo bien a gusto, bien a gusto. Uno uno puede emprender como ustedes están emprendiendo muy rápido aquí. Y tiene sus pros y sus contras, pero veo, veo que bastante se va en crecimiento. Me siento muy a gusto. Muy bien. Y ahorita
0: mencionaste algo que me pareció ahí muy curioso que a, hablas que con tu esposa tienen como un
1: despertar de conciencia. O sea,
0: no sé si podríamos hablar sí, un
1: poquito. Ahí. Sí, ella, eh, a raíz de, de que vino a México, yo le recomendé que viniera a México a vivir, no a vacacionar. Yo le dije, mira, mi experiencia en Polonia me cambió la vida. O sea, mi, el ser extranjero, no de vivir, no, no de vacacionar, sino de vivir, ya sea un año o dos años, te ha... Te, te saca lo mejor de ti, sa- la necesidad te saca lo mejor de ti, yo estuve en Polonia y tuve que aprender algo de polaco, es súper difícil, eh, empiezas a conocerte muy bien, conocí YouTube, o sea, YouTube me hizo muchas cosas, me, me ayudó, parte de mis actividades en México, en México, en Polonia, era hacer fiestas culturales estilo mexicano, fue lo que me empezó a dar eh, un ingreso, y yo tenía que adornar, ¿no? Entonces no sabía hacer papel picado, no sabía hacer este, piñatas y YouTube me hizo todo, ¿no? Entonces de ahí empezó como la conexión con, con YouTube y yo le dije a mi esposa, oye, tienes que irte a, 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 a vivir a algún lado porque te va a sacar lo mejor de ti. O sea, la necesidad, el estarte acoplando a un lugar, saca lo mejor de ti. Y sí, dijo, déjame, veo si puedo sac- sacar un año sabático, lo pudo sacar y nos venimos, obviamente yo eh, le dije porque yo quería estar con mi hija aquí en, en México me dijo sí, vámonos a México si me gusta nos quedamos y si no pues vemos qué onda no y no se pues, enamoró de México, se enamoró ella como que ya traía algo con, con energético, algo de despertar de conciencia que en su país que en su continente no le ayudaba a despertarlo, pero llegando aquí pues fue como conectarse con todas las personas, por ahí dicen que cuando el alumno está listo los, a, los maestros empiezan a, a salir. Pues así, así pasó para los dos lados. Eh, prácticamente estábamos listos, empezamos a conocer a personas que fueron nuestros maestros en, en ciertas cosas. Y ella empezó a conocer gente que la fue orientando hacia la medicina alternativa. Y de ahí, o sea, es que su, eso es súper estudioso. Yo, creo que, yo digo que los europeos son así. Súper estudiosos, súper estudioso. Entonces se empezó a meter en las terapias, una terapia tras otra. Eh, 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 biomanetismo, y hipnotismo médico un montón de cosas, ahorita estoy estudiando en línea de psicología y yo soy el oyente, porque ella se pone a un lado a escuchar y yo aprendo ¿no? entonces eso me cambió a mí la vida por eso me puse a escuchar mucho el camino porque digo, oye, todo esto ya lo, ya lo escucho yo, ya lo puedo platicar porque está bien padre, o sea, algo que nos han de haber enseñado desde niños, como una materia más, la estamos aprendiendo ya grandes y y, y hay personas que se van sin aprenderlo, o sea, cuando tenían que haberlo pasado alguna parte de su vida, no conocer todo eso. Y gracias a, gracias a mi esposa empecé a, con estos temas, que me ayudan en todo, o sea, en todo me ayudan. Sí, el, mencionaste algo muy importante que te pasó cuando
0: viajaste, el conocerte a ti mismo. Siento que esta parte de, de ver como tus debilidades, de, de sentir esta necesidad de que tienes que mejorar, de que tienes que mejorar estos aspectos que simplemente no te, como que no te sirven para, digamos que hasta convivir en un mundo nuevo es como reaprender primero tienes que quitarte todos los aprendizajes que ya tenías, luego reaprender y lo difícil a veces es el aprender de nuevo las cosas y, y tú lo lograste hacer con, con esta parte del viaje y, y lo otro que mencionaste lo de conocer maestros que muchas veces necesitamos guías, eh, no siempre como guías espirituales, pero sí necesitamos maestros que nos vayan diciendo hacia dónde ubicarnos, nos dices que viene tu esposa de, de Europa aquí y se conecta porque aquí como que todas las personas son muy sensibles a eso no sí. como que se tiene esa energía esa espiritualidad de que sabemos que hay algo más allá afuera Hay algo más grande Y no sé cómo sea en Europa O sea, tal vez allá sean un poquito más cerrados Y el hecho de llegar aquí y conectar con alguien Les dio ese como plus Y dices tú que aprendes de ella Simplemente escuchando O sea, ella es la que está como estudiando Y sí, aprende sí. de aquí allá Y tú de escuchar te llama la atención todo esto Y despierta como en ti esa, esa sensibilidad que, sí. que se tiene y, y quisiera hablar un poquito De este conocerte a ti mismo ¿Cuáles
1: fueron las cosas que pasaban por tu mente allá estando solo? Eso, primero es que es un empezar desde cero, ¿no? Cuando iba en el avión, me llegó hacia Polonia por primera vez, me llegó el momento digo, si será cierto, a lo mejor nadie me va a recibir, a lo mejor pensé que era broma, a lo mejor se te pesa... Y yo ya vendí todo, porque tuve que vender todo, ¿no? Estaba yo en el proceso de separación, le dejé las cosas que le tenía que dejar a mi hija y a su mamá, y me fui con mi maleta, fue mi vida con mi maleta, ¿no? Entonces dije, yo ya vendí todo, te pasan miles de cosas por la cabeza y, y aún me digo que qué bueno que hice todo eso. Lo, lo que estaba bloqueado en un principio era renunciar a un trabajo porque siempre fue Godín, siempre fui Godín. Entonces era siempre tener el, el, la quincena segura. El renunciar era un dolor de cabeza, no dormir, no todo esto es, es que todo cambio cuesta mucho. Entonces, eh, cuando lo hice, dije, bueno, a ver si sí. Y más irte a un país donde no puedes leer y no puedes hablar. Y además yo llegué en invierno, cuando los inviernos son súper fuertes. Era un bloqueo de todo. Además, mi familia me dejó de hablar. Porque ¿Cómo te vas a divorciar? ¿Cómo? o sea Era un bloqueo de todo. Extrañaba un montón a mi hija. Era un mundo de emociones hasta que dije, basta, me desbloqueo. Conocí a un restaurantero que le dije, déjeme hacer fiestas mexicanas. Eh, le dije, tengo que, hacer, tengo que hacer yo, a ver, ¿de dónde saco mis fuerzas? Pues de la cultura, de la cultura, estaba siempre aquí muy apegado a la cultura. Y allá hice lo mismo y así fue como mi renacer. Eh, empezar a ser más mexicano, leer un poquito más. Bueno, en Aguascalientes hay historia con el tren. Ajá. Sí lo habíamos dicho.
0: Por si no sabían, eh, tenemos aquí junto al estudio un tren. Ya lo, ya lo escucharon.
1: <risa> y fue así, y pues muchos bloqueos que tenía. Pero gracias a todos esos bloqueos, teníamos que, teníamos que superhundirnos para poder salir, ¿no? Para poder salir y, y sale tu mejor versión de ti. Eso así me pasó. Eh, hasta, hasta después se me quitó la, las, el miedo de hablar polaco. No, yo hablaba mi polaco. <risa> pero ya lo intentamos, o sea, yo ya... De verdad me quité como el, como la piel del, de las, de las víboras y fui otro y empezó a cambiar mi vida, o sea, cambiar. Yo me decía, digo, ahora no tengo nada y me siento más rico. Y empecé a hacer, sacar lo mío. Yo siempre he manejado lo digital, páginas web. Digo, pues de aquí soy. O sea, aquí tengo mi compu, aquí tengo y a moverme como sea. Tengo el flamenco, tengo, tengo una, una, una pareja que me apoya, pues va pero eso lo vas descubriendo con dolores, te tiene que doler así cañón para después este es, eh, empezar a resurgir. Sí, el bueno,
0: pues esto que mencionas de en el avión que fueron todos los miedos, ¿no? Todos los miedos abrazándote y diciéndote, pues yo creo que hasta el, incluso el, el no lo vas a lograr muchas veces. Eso como de los miedos más fuertes que tenemos y dices, "Lo abandoné todo y y hay un, un aprendizaje muy importante que, que he hablado con mis amigos que, que vamos a terapia sí, todos juntos cuando, cuando nos reunimos, el aprender a soltar, o sea, tú te desprendiste literalmente de todo lo material y ahora sí que viaja ligero y es todo lo que tienes, o sea, tú eres todo lo que tenías, no sé, unos cuantos pares de ropa ahí en, en la maleta y vámonos a aprender lo que tengamos que aprender, a vivir lo que tengamos que vivir, y pues a sufrir, no porque también el sufrimiento es parte de la vida y hay que disfrutarlo también eso, o sea, lo disfrutas ya cuando pasa en el momento así es como, ¿por qué está pasando esto a mí? pero o sea, aprendes del sufrimiento, dices, hay que tocar fondo hay que llegar hasta abajo para después ahí de renacer como ave fénix no como, como esta, este famoso animal mítico y, y como le hiciste para lidiar con todo esto de tu familia, el divorcio y el nuevo viaje a
1: emprender? Pues fue como por, por partes, o sea, de, primero, eh, otro de los bloqueos es que no tenía comunicación con mi hija porque pues la mamá me, me bloqueó, entonces era otro bloqueo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Ya estoy aquí pues necesito dinero para mandar o tengo que mandar cosas o, y empezar a eh, ver por lo que ya estaba ahí, ya estaba ahí también tenía que disfrutar, yo soy de las personas que sí le gusta disfrutar, hay personas que dicen si ya tengo a mi hijo ahora me dedico diez mil veces a mi hijo y yo pienso que son las dos cosas, me dedico diez mil veces a mi hijo y aparte disfruto mi vida porque también es mi vida ¿no? y digo bueno pues disfruto lo que tengo aquí haciendo lo que sé hacer, mis papás si no lo entienden ahorita lo van a entender después espero que, que sí y así fue cuando ya decidimos regresar hacia México eh, emprendimos de, de Polonia hacia Estados Unidos donde viven mis papás conocieron a Olga y fuera que la conocieron y se convencieron de que ya era otro yo o sea, o sea fue un proceso fuerte pero decían oye qué bien o sea hasta ganas de ser nos dijeron nosotros hasta queremos viajar como ustedes o sea vas como compartiendo eso pero fue de, después de mucho tiempo de, de, de sufrir tu proceso. Tienes que sufrirlo aunque tengas que sufrirlo este, fuerte. Es, un, es algo que va a pasar. ¿no? Es algo que va a pasar, pero tienes que, tienes que llevarlo, tienes que sentirlo. Y dices, y hacerlo tuyo. Hacerlo tuyo porque no se te va a ir la vida tampoco pues, sufriéndole. ¿no? Dices, tal vez hice un error o no fue un error por parte del camino, hay que caminarlo. ¿no? Y ver, así, así fue más o menos como yo lo hice. Sí, porque
0: bueno, siento que esto de de tus papás y el como hasta el enojo que tenían eran por todos estos como tabús que se tienen en la sociedad de que cómo vas a dejar a tu hija y que ven el divorcio como algo malo pero pues muchas veces cuando una relación no da para más lo mejor es terminarlo, incluso hasta por el bien de los hijos porque después pueden crecer en un ambiente como muy hostil entonces lo mejor es como separarlo ahí un poquito tú decidiste seguir con tu vida y como dices disfrutarlo en su momento tus papás ya lo entendieron, vieron como esta nueva versión tuya, este, este Lalo 2.0 renacido <risas> y más fuerte, más feliz y más todo, y, y o sea, vieron que la felicidad de su hijo no era el, el estar como atado en ese matrimonio, o sea, que lo tuyo pues es viajar, es ser un
1: alma libre ahí por el mundo un volando voy sí, no, y no es que tanto que estuviera atado a eso sino que a lo mejor el momento con, y con la persona que estuve no éramos compatibles cada quien tiene su vida y no es que estamos mal sino que cada quien pensamos totalmente diferente y, y, y eso que dijiste es que me vieron feliz o sea, ya cuando eres feliz es otra onda, ¿no? o sea, y, 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 y con amor empiezas a cambiar el mundo o sea, el amor cambia un montón de el mundo, ¿no? Somos, dicen que el mundo es amor, es lo que pues hay, en algunos hay, lado, hay más, en otros hay menos pero este fue por ahí lo que yo hice No sé si ahora
0: puedas hablarnos un poquito de, del choque cultural ahí en, en tu matrimonio
1: eh, Sí, mira, ya cu- cuando llegué a Polonia, más bien cuando llegó la que ahora es mi esposa a, a Polonia, después de su viaje de verano pues le platicó a su papá que había conocido a un mexicano entonces su papá dijo, no no, 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 porque ahí el concepto que tienen muchos los polacos o los europeos es que el mexicano es un latin lover o sea que es 20 mujeres así o, no sé mi papá dijo, no, 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 no. entonces ya cuando llegó, llegué yo allá ¿lo confirmó o no. Ah, no? no, sí. <risa> <risa> No, este, pues es que ahí muy bien, es que caí muy bien nos hizo que de verdad hasta la fecha no nos comunicamos súper bien eh, nos comunicamos cuando hablamos en inglés pero eh, es más, tiene que ser en polaco, pero hubo click, hubo click, sabe que pues, la, su hija está contenta y está haciendo su vida, está contenta, y ahora que tenemos a, a la bebé, pues tanto se ve mucho más contenta, entonces ahí empezaron a ver que le, me dieron la oportunidad, eh, estaban muy contentos, pero si sí, en un principio era pues, como conocerme, era un choque cultural fuerte, porque eran costumbres. Aunque yo como viajero siempre me he adaptado, o sea, yo voy a, a donde vaya me adapto, no no me estoy quejando del lugar, no que aquí no comen esto, que en esto no, yo me adapto, o así sea, si me adapto yo creo que eso facilita mucho mi estancia en donde estoy y, y facilitó el, el choque cultural eh, y poco a poco pues ya nos llevamos mucho mejor, o sea, tengo una, una familia muy, muy, muy linda, nos, nos hablamos cada domingo, videollamada todo eso. Eh, lo que alcanzo a captar, ¿verdad? A... <risas> y este, espero que ahora que la niña crezca pueda hablar ya un poquito más de, de polaco, pero eh, en un principio fue así, un choque cultural, pero muy poco, creo que nos duró muy poco. Solo el, lo cultural es, por ejemplo, los horarios, que son súper puntuales, yo no soy tan puntual. Este, el, el, usar, el, usar, eh, el no usar zapatos en las casas, que t- es hasta la fecha me sigue fallando, pero la pandemia lo trajo universal. Entonces, a mi esposa feliz, porque está ya por fin, ahora sí lo hacemos en todos lados. Pero <ríe> eh, cositas así, eh, los demás me fui adaptando. Sí, pero porque sí es como muy complicado ¿no?
0: el hecho de, de que ellos viven de una manera diferente a la nuestra. hasta Lo vemos cuando se casan entre amigos, ¿no? hasta de la misma ciudad. Que empiezan a ver como las costumbres que tiene una casa con la otra y muchas veces ahí es donde empiezan los, los problemas ¿eh? en los esposos aquí tú lo mencionas que tú eres el que se adapta o sea lo que ella diga es como que sí, muchas sí. veces lo que se adapta y tú estás como dispuesto a eso, porque también te gusta como hacer todos estos, estos cambios, ¿no? y siento que es parte de algo que dijiste del disfrutar, que a ti te gusta el disfrutar la vida. No por haber tenido un hijo vas a dejar de, de ver por ti, no por el hecho de haber perdido como, bueno, de haber vendido todas tus cosas que te vas a, a tirar a sufrir, sino que vas a ver cómo le haces para construir de nuevo este, pues todo lo que antes tenías o hacerlo un poquito mejor
1: y disfrutar el proceso, ir disfrutando ahí poco a poquito de todo. Sí, exacto. Algo que me algo me preguntamos hace rato sobre el proceso es que lo que más me ayudó fue el haber viajado. O sea, yo no era viajero en realidad, pero ese viaje largo, ese viaje de vender las cosas me abrió como la vida de, de animarte, o sea, no no tienes que ir a Europa, no tienes que ir a Estados Unidos, tienes que ir a solo Anímate a viajar a, a algo que estás pensando en hacer, hazlo, porque cuando ya estás ahí vas a decir, "¿Y por qué no lo hice antes?" O sea, Ahora lo veo que se me hizo muy fácil ¿Por qué no lo había hecho antes, no? Si había gastado tanto en, no sé, tantas cosas Ahora fue tan rápido Pero estamos en ese borde De que no nos animamos, le pensamos tanto, tanto Que no lo hacemos Y muchas, mucha gente no se anima a viajar A donde sea, hacia el interior de la república Porque siempre piensa ¿Cuánto me voy a gastar? ¿No cuánto pero hay, ahora hay un montón de formas de viajar muy, muy baratas, digo, ya que no quiere bajar No quiere conocer, es porque no quiere
0: Sí, ya tenemos como pues muchas herramientas y muchas, porque el viaje ya se está volviendo algo como más común, ya, ya se está dando la gente cuenta de que viajar te hace aprender mucho, o sea, el hecho de ir a un lugar nuevo casi siempre vas como a turistear y aprendes algo, porque tienen estas guías turísticas, aprendes que hay paisajes diferentes a los que tú estás acostumbrado a ver. Y el hecho de estar conociendo personas diferentes también te hace como conectar ahí un poquito. El conocer a alguien diferente a ti en muchos aspectos, como puede ser hasta la posición geográfica, te da conocimientos. Y siento que el, el estar conociendo personas, el estar conectando con diferentes personas también nos da todo este aprendizaje distinto. O sea, tú tienes un aprendizaje muy, muy grande ahí con tu esposa. O sea, ella es de Polonia, tiene todas estas cosas distintas. Que, que te dan a ti más herramientas para ir creciendo como persona.
1: Yo creo que ahí, eh, pues el crecimiento es mutuo porque es como el equilibrio, ¿no? Ella es eh, muy, le gusta mucho meterse en esto de, de la medicina alternativa y, y pero ella venía muy estresada como europea, era muy de la línea, muy así. Y yo era muy relajado, soy muy relajado. Creo que ahora es al revés, entonces ella se relajaba conmigo, entonces era el equilibrio. Y, y, y así lo podemos encontrar, no tiene que ser extranjero ni, ni, ni de otro lado, pero empiezas a encontrar tu equilibrio y eso, eso es lo lindo, ¿no? Por, por, eh, pues así lo hicimos nosotros. Sí, como
0: en que una pareja te dé ese apoyo de lo contrario a lo que eres tú, ¿no? Porque muchas veces las personas quieren encontrar a alguien que sea igual que ellos, sí. que le guste lo mismo, que sea igual que yo, que sea esto y esto, pero esa persona que te dé... De el equilibrio, por ejemplo, ella que dices que es muy puntual y tú no tanto o sea, que la empieces a hacer a ella un poquito más flexible en ese aspecto de que no pasa nada, y ella te, as, te forza a ser
1: más puntual, o sea, el hecho de que si dices una hora, pues es esa hora y Pues ahora yo fíjate, me volví más puntual gracias a la sección de extranjeros porque ellos son súper <risa> puntuales entonces ahora yo dije, no, tengo que llegar antes que ellos, y de hecho, muchos de ellos me han dicho ¿Cómo llegaste antes que yo? Digo, eso no es un mexicano me dice, <risa> que no, ya lo, con ustedes ya aprendí que tengo que llegar ya soy porque... un mexicano reeducado sí, eh. porque tengo que llegar igual a instalar y todo eso, ya me gusta que lleguen y se sienten así como ustedes lo hacen entonces me dicen, ¿cómo? pensé que todavía te iba a esperar una media hora digo, ¿qué pasó? no, no todos somos sí. así y algo, bueno, algo que
0: me gustaría que habláramos, este concepto mexicano que dices que tenían tus suegros hace un par de capítulos lo hablábamos de que tenemos incluso nosotros como mexicanos un concepto de macho que es Pedro Infante, esa es como la imagen que incluso siento que tienen los, los extranjeros que es que un mexicano es así como dices es un galán, que tiene muchas mujeres que es un borracho que es un flojo un flojo, un fiestero, o sea que así es su vida es fiesta, alcohol, mujeres y nada más y pues nosotros somos como los que queremos cambiar ese, ese aspecto de, del mexicano estereotipado en muchos de sus aspectos y,
1: y pues ellos ya se dieron cuenta de que los mexicanos pues no son así. Exactamente, sí, en, en el 80% de las entrevistas que he hecho a extranjeros dicen eso, ¿no? ¿Y ¿Qué, qué conocías de México antes de venir a México? No, pues el cactus, este, zarape, el sombrero, y sí, perdón, pero eso es lo que conocía, o sea, a veces hasta algunas películas, este, y sí, ese es el estereotipo tan fuerte que tenemos, pero yo creo que poco, por eso cada vez vienen más extranjeros, porque están viendo que México es la rifa, o sea, muchas cosas estamos por todos lados y triunfando por, por todos lados, que saben eh, que vienen a, a México a, a probar eso, a sentir eso, ¿no? Sí, porque hasta cada estado tiene
0: como su propia personalidad, ¿no? O sea, vemos países así como de costa, todos son más alegres y exacto. más de characheros y así, y vemos al norte que son un poquito más fuertes, así como más rudos y todo. O sea, cada estado va teniendo su, su color y siento que por eso es que les gusta tanto a los extranjeros, porque ellos son, digamos que todo un país, una línea. O sea, sí, exacto. Todos son iguales, son muy rectos, muy así, muy propios y todo y vienen aquí y del hecho de cambiar no sé, a dos horas de distancia ya las personas son totalmente También. diferentes hasta incluso los acentos que tenemos sí. en el propio país este, son diferentes, entonces ahí la recomendación, viaja exactamente ¿sí? y bueno, ya para ir despidiendo aquí un poquito el programa no sé si quieras darle un consejo a toda la audiencia que nos
1: escucha pues yo creo que primero viajar, ¿no? que viajen, que se animen, que hay muchas opciones para viajar bueno, bonito y barato, sigan a sus blogueros favoritos en YouTube en YouTube y no estoy hablando de mí, sino hay mucha gente que está compartiendo este material para facilitarnos el viaje, que, que, que le den oportunidad a esa, esas personas de, de mostrar lo que están eh, ellos viviendo, esas experiencias, y para los creadores de, de, de contenido pues que se animen como estas plataformas tenía muchas ganas de venir con ustedes para saber cómo se hace un podcast, desde cuándo tengo ganas de hacer un podcast, pero eh, aunque uno dice que domina las cosas, dice no, es que es otra plataforma, es otra cosa, y yo los felicito porque están haciendo contenido muy bueno, muy este, enriquecedor, eh, todos sus invitados eh, muy buenos, eh, muy, muy leídos, <ríe> y, y, y sobre todo sacan la emoción, sacan esas emociones muy, muy lindas, y hay muchas plataformas digitales que podemos aprender para esos creadores porque hay mucha gente Oye, yo quiero ser youtuber no está mal no está mal solo que hay que meterle más fondo veo hay muchas personas muchos creadores que están primero como a, en, en, en la vista en, en, la que, en la forma quieren aparecer el youtuber con el cabello pintado y, eso, y cuando ve sus videos digo qué o sea que hay ahí, ahí no hay nada sino no se van en el fondo sino se van en la apariencia no yo les recomiendo que vayan primero al, al fondo que le busquen un poquito y después el, la, la apariencia solita va a llegar, ¿no? Solita va a llegar y para los que son los que quieren meterse en este mundo de, de, la, crea, de la creación de, de contenido sí, digital, sí, porque bueno lo más difícil siempre es como el, el primer
0: paso. Si tienen una idea, algún proyecto enriquecedor, adelante, anímense. Siempre va a haber quienes los escuchen, quienes los vean. Siempre el contenido de calidad va a tener su público. Eso es lo que yo creo. Y pues bueno, gracias por haber venido. Espero, a ustedes. espero hayas aprendido de nosotros tanto como nosotros aprendimos de No, ti. sí, un montón. <risas> y, y gracias por venir. Este eh, aprendimos mucho hoy de viajar. Ya, ya tengo ganas de viajar. Un amigo me invitó a, a viajar al extranjero, ya lo estoy considerando más seriamente eh, para, para tener esa oportunidad. Y pues bueno. Muchas gracias,
1: no sé si quieras compartir tus redes sociales, que te sigan, que te busquen. Pues me van a encontrar en todas las redes sociales como volando Boy blog en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y ahí pues van a ver el material que estamos compartiendo. Síganlo en todas sus redes, tiene material de muy buena
0: calidad, audio, video y sobre todo el fondo. El fondo que es lo importante, también es de muy buena calidad. Yo soy Jorge Emilio. Eduardo Cárdenas. Y esto es Mi Camino.